0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje vamos falar com um psicanalista assim, que já publicou vários livros, é referência no assunto, Christian Dunker, ah, ele é professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, já recebeu o prêmio Jabuti na categoria Psicologia e Psicanálise, ah, já publicou outros livros, publicou ah, um livro que fez super sucesso que é o Palhaço e o Psicanalista com o Cláudio Tebas em 2019, recentemente com um livro que eu adorei receber, ainda não consegui ler, li só a introdução, mas achei demais que é uma biografia da depressão, né? uma temática super relevante. Vamos conversar então sobre uh, esses trabalhos, sobre uh, o Christian como leitor também, uh, e debater uh, temáticas atuais. Então, Christian, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, acompanho o seu trabalho, eu adoro. Uh, então, eu tenho certeza que o pessoal aqui também vai adorar e já queria começar com uma pergunta uh, que eu faço para todo mundo aqui no podcast, é que é como é que é a sua relação com os livros, né? Se você sempre foi um leitor, sempre foi leitor de literatura, hoje em dia só lê livros mais técnicos. Conta um pouquinho dessa sua trajetória como leitor.
1: Oh, Pedro, antes de tudo eu queria agradecer o teu convite, foi muito legal nossa conversa anterior, assim marcante mesmo. Acho que você faz um trabalho super legal de de colocar a literatura na roda, né? De é, fazer confluir gente da academia, fora da academia, você está de parabéns, é isso mesmo que a gente precisa mais e mais. Né? Minha relação com, com os livros, é, eu acho que passa muito assim pela, pela minha mãe, né? minha mãe era filha de operários, e, e minha avó era costureira, ela tinha, enfim, um, um estudo... Uh, bom, de colegial, né? mas ela tinha uma fascinação por livros. Eu, muito, muito cedo eu percebi assim, histórias do tipo eh, comprei eh, a coleção do Dostoiévski com meu primeiro salário, uh, eu gostava de Monteiro Lobato, era uma, era uma prática que, que, que ela tinha e que chegou em mim a partir de uma iniciativa que... Eu, hoje, infelizmente, não sei se, se funciona, se existe ainda, chamada Clube do Livro. Né? Que você tinha uma revista, você escolhia ali um livro, dois livros, e eles chegavam na sua casa. Né? E aquilo virou uma espécie assim, de febre, de mania, de uh, eu queria, queria completar a coleção e comecei a, a ler, e aquilo ali foi foi muito importante num momento muito ruim da minha vida né meus pais estavam se separando aquela briga toda em casa depois uh, falta de dinheiro e os, o mundo dos livros ele ele chegou assim para mim nessa uh, como como um refúgio mesmo um refúgio uma sobrevivência uh, psíquica né e eu lembro que na escola uh, uma vez uh, minha mãe foi chamada porque eu eu estava pegando muitos livros né, na biblioteca. E ela falou, mas qual é o problema? Não, é que são os livros do mesmo autor. é que autor? É o Jorge Amado. Está lendo a coleção entre Jorge Amado. E minha vida lendo citar assim, tá, Jorge Amado. É um, é um, é um grande escritor. Qual a... Não, é que tem muita sacanagem. Ele conta das mulheres, as quengas, não sei o quê. E, e depois dessa fase veio uma fase assim, de colecionismo com a Agatha Christie e romances policiais né? isso aí foi uma loucura né? eu, tive um, eu, era, eu era um aluno muito uh, fraco assim, né? repetidiano uh, não, 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 não era esperto né? e não, me considero até hoje tenha mudado esse aspecto da coisa mas uh, tinha, tinha uma professora de redação que ela, uh, ela viu alguma coisa, falou, ah, escreve aí, lê aí, e ajudou a gente a montar um clube né, de leitores da Agatha Christie. Daí foram 73 volumes, né, obras completas, e isso foi muito, muito importante nessa fase aí ruim de adolescência. Uh, os livros, né?
0: e hoje em dia isso permanece assim né se teve essa é muito bom saber né que como a leitura pode ser importante em fases difíceis né? em momentos difíceis das nossas vidas mas e hoje em dia né como é que ficou esse seu gosto pela leitura e essa relação pelos livros acabou sendo uh, substituído por uma leitura muito técnica né de psicanálise psiquiatria ou você ainda consegue guardar um tempinho para a literatura
1: olha você sabe que eh eu já fui mais assim fechado na fiz psicologia, depois fiz filosofia, fiz ciências sociais. Então, era muito texto né, de, filó... uhum. de filósofo, de eh, sociólogo, antropólogo, para ler. Eh, e a literatura foi, eh, de fato, se tornando uma coisa mais rara. Mas, de um tempo para cá, ela voltou de uma maneira muito muito curiosa assim né que é, muitas pessoas me pedem para fazer comentários leituras interpretações e até introduções para material didático né então eu fiz sei lá é, Joseph Conrad coração nas trevas Antofágica, o médico e o monstro Uh, e, e o papel de pele de amarelo, uh, textos sobre anorexia, né, textos literários né, sobre anorexia, textos sobre depressão, que isso acabou produzindo, né, eu acho que é um, um tipo de literatura, ou é, uma variante da literatura contemporânea, onde, é, pelo, pelo dever de ofício, acabou retornando né, para ler, por exemplo, Machado, é uma coisa que é, acabei fazendo pra, pra, por motivos assim, teóricos, clínicos, mas também de reaproximação com a literatura. Né?
0: Virginia Woolf... Não, são livros incríveis aí que você está mencionando. Ah, e é muito bom ver essa reaproximação. Eu queria saber, assim, se você sente que essa reaproximação, que pode ter acontecido em um primeiro momento por conta de trabalhos, né, de, de assim, meio que obrigações para ler aqueles livros, se ela pode ter demandas, despertado né? aí uma. É, demandas, exato. Se ela pode ter despertado aí uma vontade de retomar e continuar lendo literatura, né? O que, que você acha que a literatura pode acrescentar nas nossas vidas?
1: Ah, ela, ela é, como eu estava dizendo, assim, né? um, é o um, um lugar onde não só uma invenção é possível, mas como você lembra do, do gosto por outros mundos possíveis, né? que podem ser inventados, podem ser partilhados. É, você assim, se, se dá uma trégua disso né? que o Fernando Pessoa é, chamava essa fonte inesgotável de é, cansaço né, consigo mesmo, de os seus pensamentos, as suas palavras, as suas coisas. Né? É, na, na psicanálise, a gente tem a, a experiência do, cotidiana do, do paciente, do outro falando. Né? É, Mais um livro, um livro de literatura, ele, ele te dá uma organização para esse outro, é, para essa... Ah, vamos dizer assim esse berçário de invenções eh, que que as, alguns pacientes conseguem alguns trazem mas nem todos né que é um respiro absolutamente necessário você continuar fazendo você faz né? o, o contardo que faleceu recentemente ele tinha essa essa recomendação você quer ser analista você precisa ler pelo menos um romance por semana Hum. Mas sei onde você consegue ter? Não, não, não. Você ficar lendo teses aí, você a sua cabeça ela ela fica quadrada. Tem que ler pelo menos um romance por semana. Não esqueci disso. E eu acho que ele tem razão, né? Para você conseguir Nossa. fazer o que a gente faz, anos Concordo. a fio. Se não tiver a literatura, não dá, né?
0: Sim, total. Ah, e acho que até um pouco a literatura. Eu acredito muito no poder de transformação da literatura, né? Como justamente essa possibilidade de entender um pouquinho mais sobre o outro, a uh, enxergar um pouquinho mais a perspectiva do outro, permite não só que a gente passe a respeitar mais esse outro, mas também um processo de autoconhecimento, né? E aí, casando um pouco essa ideia com o seu livro uh, que se escreveu em conjunto com Cláudio Tebas, né, o Palhaço de Psicanalista, que fala justamente como escutar os outros pode transformar vidas. Você acha também, então, nesse sentido, ah, que ah, a gente pode aplicar essa ideia no como ah, entender o outro, né, como ler sobre o outro pode transformar vidas? E o que seria essa transformação de vidas que vocês falam na obra?
1: É, bom, a, a gente tem ali um, uma ideia relativamente específica né, é, de é, como você praticando a escuta Uh, isso promove uma, uma autotransformação né? quando você consegue realmente escutar o outro você vira um pouco outro. o outro tema antropofágico né? o tema básico da coisa mas a, a, a ideia né, que foi surgindo nas, nas conversas com o Tebas, que é um, que é um palhaço um profissional, é um, é um escutador da, é, do sofrimento assim, nas ruas, né, sofrimento social, so, sofrimento das, das crianças, é que a gente estava muito descontente com o conceito de empatia né, é, amplamente circulante entre as pessoas que cuidam de pessoas e tal. E falando sobre o que é uma verdadeira escuta e tal, a gente começou a revisar a noção de empatia, né? tentando separá-la da noção de identificação, né? tentando pensar além da ideia assim, de que quando você tem uma escuta empática, você se coloca no ponto de vista do outro. Né? Isso é muito pouco. Né? Isso acontece, né? sem isso nada rola, mas o outro não é um ponto de vista, né? O outro tem corpo, o outro tem espaço, o outro é tridimensional, o outro tem coisas que o outro ignora. E né? uhum. eu acho que nesse ponto, a, a, quando você faz a, essa torção no seu equivalente literário, a literatura ganha outro tamanho, outra dimensão, que é quando você começa a se perguntar: né, é, como isso foi feito? Como, como que esse cara está produzindo esse efeito? Como como essas palavras é, talvez até escaparam o, ao planejamento, à arquitetura né, da coisa, como tem um outro falando no outro, como tem um, a gente poderia dizer assim, um inconsciente no texto. Né? Quando isso entra, né, isso acho que toca a gente é, numa espécie de evolutiva, é né, um brinde que você recebe quando, é, quando você consegue dirimir um pouco sobre a alteridade do outro que te toca e aí é, isso acho que fermenta uma uma resposta à altura né? então são quatro tempos né essa resposta à altura ela te fez assim ter mais prudência mais respeito com, com a linguagem né? Você se dá conta que a linguagem não é um meio né de, de uhum. dizer que tem pão na geladeira a linguagem é um é um mundo né e que e que você pode bolila, você pode inventar, você pode dobrá-la, você pode criar com a linguagem. Né? É, e isso é o que transforma vidas. Né? Se a uhum. gente não, uh, se a gente tem uma relação pobre com a, com a linguagem, muito difícil a gente se transformar. Né? Daí que, uh, por exemplo, experiências como amor, eh, com uma capacidade de se envolver realmente com o outro. É, elas são, elas têm a extensão da tua capacidade de dizer, né, é, um amor é, dura e vale o quanto você aguenta dizê-lo, né, na sua verdade, mas também na sua mentira, também nas suas reentrâncias, também no seu romance, né, é, são coisas equivalentes, né, e isso vale para outros, outros afetos, para outras dimensões. Né? É isso que a gente tentou fazer lá no, no livro sobre uhum. escuta. Né? Mostrar que a escuta é uma função protetiva em termos de saúde mental e que ela pode ser praticada por, por, por todo mundo. Né? Uhum. E pode ser exercitada por todo mundo como uma coisa assim de, de do cuidado, né? do cuidado de si. E daí tem partes do livro em que a gente diz ah, isso aqui ajuda a aumentar a escuta, aquilo lá também, a, a possibilidade de se colocar um lugar no lugar do outro, de, de, de narrativizar, de transitivizar afetos, mas uh, o, grande, o grande repositório de escuta é a literatura. Né?
0: Uhum.
1: As muito artes de almas, literatura.
0: Muito legal ouvir isso. Porque, e eu achei isso muito legal que você falou, né que uh, o tamanho né, do, do amor, do sentimento, vai estar tá no quanto você consegue... Falar sobre ele, né? Assim. Até onde vai a sua linguagem. Achei isso muito legal. E uma coisa. Até falando de saúde mental, quando a gente pensa uh, em, em empatia, talvez, eu acho que. Uh, nesse caso não seria nem empatia, mas eu acho que de identificação com o outro, a literatura, ela queria saber a sua opinião, se ela poderia ajudar quem está passando por situações uh, difíceis, né? até se escrever uma biografia da depressão, poderia uh, ajudar a ser como se fosse um... um... Um, um a mais, lógico que não vai substituir um com tratamento, mas pode ser algo a mais para contribuir com que o leitor, né, a pessoa que está passando por aquilo, ela lendo histórias diversas, ela vai se identificar ela vai identificar aquela dor no outro, entender que ela não está sozinha né? que eu acho que quem passa por uma situação, um quadro depressivo, se sente muito essa solidão né, de só estar só ele está passando por isso, queria saber se você acha que isso contribui uh, e também não, pode primeiro responder essa assim, aqui e depois eu complemento.
1: É, é, vamos dizer assim que e, eu levo absolutamente a sério isso que você levantou como hipótese, e a ponto de, de em vários trabalhos, tentar demonstrar teoricamente por que, que isso acontece, né? Uhum. E, eu vou tentar simplificar um pouco... Mas uh, acho que uma das coisas mais interessantes que o Lacan pensou é, do ponto de vista da psicopatologia, né, da teoria da, da, do sofrimento, da loucura humana, é uma ideia que diz o seguinte, é, a neurose não é uma doença, né, tem começo, meio e fim. Neurose não é um déficit. Neurose não é uma... Um o desfuncionamento, sei lá, da memória, da atenção, da percepção. Né? É, a definição lacaniana é de que a, a neurose é um mito. É um mito individual. Né? Um mito que governa a sua vida sem que você saiba qual ele é. Né? Um mito que se conecta com uma mitologia familiar que te antecedeu. Né? E o mito é, é, assume uma... uma, uma vamos dizer assim, uma forma distinta da qual, uh, uh, diferente daquela que a gente está acostumado a encontrá-lo, que é nas comunidades uh, uh, originárias, né, é, onde o mito é uma, uma função de organização do coletivo. Né? Então, o que, que a modernidade inventou? Uma coisa estranha, que é mitos que não são coletivos, são individuais mitos que são escritos, não são orais, mitos que, que articulam né, uma espécie de matriz lógica eh, das nossas relações eh, com o outro, né, das nossas relações com a morte, das nossas relações com o sexo, das nossas relações com a, as estruturas simbólicas em geral, todas elas. Né? Eh, então, o, o, o que eu estou querendo dizer assim que a... a a articulação do mito é, 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 não é, não é não é uma versão da neurose, não é um retrato da neurose, não é um falar sobre a neurose. A neurose é isso mesmo que tem uma estrutura de mito. Né? Então, por isso, ela é responsível a uma relação de fala, né? porque ela é composta por linguagem é por isso ela é transformável, alterável uh, por experiências de linguagem. Então, tudo bem que há uma diferença entre literatura e mito, mas eu estou falando assim, é, de uma identidade de substância. Né? Quando a gente fala em neuro, a gente fala em psicose, nós estamos falando em algo que é parecido com uma literatura que se aposta de um ser que toma conta de um corpo que, que toma uh, que se aposta de um corpo né? é claro uh, isso vai se dar por exemplo na criança quando ela faz teorias sobre a sexualidade quando ela faz teorias sobre a sua origem né Freud o romance familiar do neurótico ou teorias sexuais infantis isso vai se dar eh, nos nos devaneios que a gente cria sem os quais a nossa sexualidade não funciona. Né? É, isso vai se dar nas narrativas que ensinam a gente a amar e a odiar. É, se a gente for pensar assim, rigorosamente sobre a textura né, do que, que é feito o psíquico, é, ela tem uma estrutura de linguagem, e linguagem inclui né, os códigos, e os mitos e a literatura.
0: Como você diz, e a depressão seria um, um tipo de neurose, quando você diz neurose.
1: É, vamos dizer assim, um, um tipo de sintoma, uma forma de sofrimento, né? E que estaria, então, incluída nessa é, perspectiva, né? É, descrita pelo Ian Hacking, que é um teórico da ciência contemporânea, que diz assim: Existem ciências que trabalham com tipos naturais. Né? Os tipos naturais se caracterizam pela sua. Independência em relação à descrição que recai sobre eles, então copo continua. O copo eu posso falar em glass em glasa, em, em cup e varra. Eu posso descrever esse copo de inúmeras maneiras, mas o copo, na sua copoidade, permanece indiferente. a isso, né? É, mas existem substâncias que variam conforme a gente as escreve, né? E elas é, é, são são descrições de outro tipo que se aplicam genericamente a, a seres vivos, né? Não só humanos, mas em geral humanos. Né? Então, quando você fala sobre a depressão, você cria uma Uh, um objeto, vamos dizer uma uma pessoa tipo, né, é, que começa a ganhar consistência, né, não é uma versão sobre, né, tem a pessoa e tem o que você descreve sobre a pessoa, né, é aquilo que é feito mesmo pela maneira e alterado mesmo pela maneira como você descreve a coisa, né? daí o, o no nosso entender assim o o grande atraso que a gente teve em saúde mental, ao popularizar o, a narrativa de que é, os nossos problemas é, são, no fundo, desregulações de funcionamento cerebral, de enzimas ou neurotransmissores, dopamina, serotonina, cortisol, né? isso tudo acontece. Mas a ideia de que a, a, o transtorno mental é, um, é causado né, e ele é descritível nesses termos, ela arruinou todas as perspectivas que diziam que olha, isso é uma coisa que depende da hermenêutica que eu tenho nessa coisa. Isso depende de como eu falo disso. Né? E a depressão depende, como o amor, né, que a gente falava há pouco, de como eu a enuncio. Ela não é um hum. objeto tipo, ela não é um tipo natural, né? Ela é um tipo dependente da, 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 da maneira como eu, eu descrevo.
0: Então, só para ver se eu entendi como a, a depressão seria, como eu crio ela na minha cabeça, assim, como eu passo a, a, a enxergar esse monstro?
1: Mais ou menos, eu diria assim, quase não, porque... Esse é o entendimento que a gente tem né, da linguagem como representação. Né? Então, eu represento a depressão de uma certa forma e daí eu falo sobre esse objeto que seria um objeto ideal. Né? Uhum. O copo é objeto real e a depressão é objeto ideal e eu falo sobre isso, eu, eu represento isso na minha, na minha cabeça. Né? Mas uh, vamos pensar que existem funções da linguagem que não são uh, representativas. Mas que tem, por exemplo, ou que se apoiam né, majoritariamente eh, em aspectos pragmáticos da linguagem, aspectos performativos da linguagem. Né? Por exemplo, uma teórica americana né, do feminismo, chamada Judith Butler, ela diz assim: o que, que são os gêneros? Você pode dizer, ah, não, tem um homem lá original, tem uma mulher original, e a gente vai copiando né, essa origem. Então, alguns estão mais próximos da, da essência do masculino, outros estão mais próximos da essência do feminino. E o que a gente chama de homem, de mulher, eles têm, eles têm um referente, né, porque é como eu os represento. E a Judith Butler diz assim, não, não é, não é assim. Você constrói homem, mulher ou outros gêneros na medida que você repete performativamente, o que, que são homens, mulheres e outros gêneros. Tudo bem? Uhum, né? uhum. Você vai, vamos dizer assim, praticando homem ou praticando mulher. Né? E isso envolve linguagem, isso envolve interação, isso envolve é, suposições, antecipações e pós representações também. Né? Mas muito mais do que isso. Né? envolve uma espécie assim, de, de teatro permanente, né? onde não tem origem, não, nós não somos cópia de nada, nós estamos produzindo isso na medida que nós repetimos o gênero tal qual a gente o conhece. Sim. Né? Então, usa roupa assim, usa roupa assado, uhum. fala assim, fala assado, relações de poder. Né? E vamos imaginar que transtornos mentais têm uma estrutura parecida. Né? Eles, é, eles são assim, uma espécie de é, autoperformativo né? que, se, que se confirma, né? que se confirma produzindo realidades que o confirmam. Vou dar um exemplo. Né? É, você já deve ter ouvido falar de um quadro chamado Paranoia. Né? Paranoia uhum. é um dos três grandes tipos de psicose, ao lado da esquizofrenia uhum. e da melancolia. Né? o paranoico se caracteriza por uma relação de desconfiança com o outro né? em que ele vai gradativamente se sentindo perseguido né? é, eu posso dizer eu sou uma representação que eu posso fazer da paranoia, mas como a paranoia funciona? Né? Por exemplo eu estou vendo que você está mexendo assim na testa eu acho que isso é um sinal para que eles percebam que eu estou sendo chato na entrevista com você agora quando você balançou assim e deu esse risinho, que eu conheço seu risinho, você tá pensando ah, eu é um babaca mesmo ah, olha aí, agora deu um risão tá vendo como você realmente é... acha que eu sou babaca você me trouxe é... do seu programa só para me humilhar, eu sabia desde o... ah, olha aí agora, mas o pessoal, o, tá aberto, um risinho, e... o pessoal nem vai tá ver a imagem o
0: pessoal nem vai ver a imagem
1: é, então mas tá tudo isso acontecendo it's all in your mind Veja só, depois que eu te encho o saco com uma narrativa desse tipo, daqui a pouco você começa a ficar como comigo? Desconfiado. Uhum. E daí eu digo, tá vendo como os outros me perseguem? tá vendo como os outros olham para mim assim, meio torto? Então, não é exatamente uma representação, são efeitos reais que vão sendo produzidos pela forma como eu falo, né, interajo performativamente com o outro. Então, todo toda a, 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 transtorno mental, ele tende a se confirmar. Assim, vamos imaginar que que eu tenho preciso ter uma teoria né vamos é que eu não eu não presto eu sou menos eu, eu uh, os outros não gostam de mim eu eu sou uh, ineficaz né bom diante dessa teoria como é que eu me coloco com os outros né bom uh, não vou ser escolhido não me interesso muito pelos outros porque os outros bom tendem a me excluir a não me valorizar uhum. e daí o que acontece os outros tendem a me excluir, a me desvalorizar e eu recebo no fundo de maneira invertida a mensagem que eu estou mandando uhum.
0: Uhum. entendi e o mas é quando você disse né que é o, o perigo de tentar reduzir a depressão por exemplo a uma a um problema de, de né, químico assim no cérebro e por isso que a solução seria a medicação por exemplo tudo bem, uh, seria um problema talvez reduzir a isso, mas você enxerga como, nesses, como uh, complementar, então você estudar a parte e tratar a parte química como tratar a parte uh, psicológica. Você, você vê isso. No tratamento da depressão, uma importância dos dois lados.
1: Então, é uma ótima colocação, porque é, assim, no começo dessa conversa, lá nos anos 80, né, quando, é, quando a depressão se torna rainha né, das nossas for formas de sofrer, quando se inventam os novos antidepressivos, né, quando... Surge a hipótese, hipótese serotominérgica, quando, quando aparecem as hipóteses genéticas mais, mais fortes, né? o genoma é, é descrito, existe, então, uma grande confiança de que a gente vai chegar, então, não uma descrição do processo causal. Né? Uhum. Ou, no mínimo, nos marcadores biológicos dos transtornos mentais. Né? 40 anos depois, isso não, não se confirmou, porque a gente não, não tem, por exemplo, nenhuma. Mar dor biológico né, para os transtornos mentais isso quer dizer que não existem alterações cerebrais existem mas elas são muito mais idiosincráticas do que a gente imaginava porque a gente tende a pensar no cérebro como um órgão como um órgão uhum. do tipo fígado estômago, pulmão Órgãos são meio burros. Eles fazem aquilo que eles fazem. Né? E eles são mais ou menos iguais. Se tiver um, um coração com, um, faltando um, um ventrículo, você tem um problema, porque e eles são feitos para ter quatro válvulas, e cada válvula faz uma coisa. O cérebro é como a tua digital. Ela tem áreas, mas ele é completamente diferente de uma pessoa para outra pessoa. E, assim, o mesmo problema pode ativar áreas cerebrais diferentes em pessoas diferentes. Uhum. O cérebro dos japoneses, por exemplo, é diferente dos cérebros ocidentais, porque eles são geneticamente diferentes? Não. Porque a língua deles é diferente. O kanji e o kaná invertem completamente a, a função né, dos, dos hemisférios. O que, que eu estou querendo dizer? O cérebro é, determina a linguagem, a linguagem determina o cérebro ao mesmo tempo. O seu cérebro muda conforme você fala, escreve, pensa, lê de uma maneira ou de outra. Tudo bem? Tudo e bem. Quando ele muda de uma certa maneira, você, você, vamos dizer assim, está mais inclinado, mais vulnerável para sofrer de uma forma, para produzir sintomas de um tipo e não de outro. Então, não, não tem uma concorrência, né? Freud não está morto e nem voltou para comer o cérebro dos zumbis. É, neurociências não vai, não vai acabar com a psicanálise, nem a psicanálise com as neurociências, porque a gente descobriu que é coisa mais complicada do que cada um achava que era.
0: Sim, sim, mas você, só, só para concluir, você é a favor de um tratamento conjunto, assim? Quando necessário?
1: Sim, uh, quando o caso requer, uh, muitos melhoram, os antidepressivos ajudam bastante as pessoas a saírem de crises. Né? O que eu, que eu critico é a cultura né, é, da, da medicalização, né? marcada uhum. pelo quê? Medicalização imprópria de crianças, né, que tomam Ritalina para melhorar os empenhos escolares, isso é doping. Né? Hum. Ah, que, o, as pessoas que, que tomam medicação sem nunca terem ido a um psiquiatra, mais hum. 70% da medicação psiquiátrica é receitada por dermatologistas, gastros, cardiologistas,
0: Nossa. etc.
1: o pessoal está certo isso. Não, não, as pessoas repõem as suas receitas de forma errática. Não, não seguem um tratamento nem psiquiátrico, nem psicanalítico, porque, porque você formou uma cultura em torno disso, uhum. né? é, de, de consumo de substâncias legais e ilegais combinadas, né? onde você tem diagnósticos reversos. Né? Toma isso, não funcionou, é que você não tinha isso, toma aquele outro. Ah, funcionou? Uhum. Então é porque você tinha aquele outro. Né? É, exportação de narrativas de sofrimento, como a gente tem para países como a... a pra, pra, Uh, Continentes como a África, como a Ásia, né? quer dizer, sofre desse jeito, você pode, então, ter o um apoio de organismos internacionais. Né? Se você quiser continuar com práticas xamânicas, é, tudo bem, mas você não vai ter o apoio uh, da, da psiquiatria, da saúde mental, isso é péssimo, isso é péssimo. É, quer dizer, é um, é, uma, é um problema relativo à expansão demasiada de um modelo. Sim. Né? Uhum. Que exclui a fala, que exclui isso, linguagem, que exclui literatura, mito.
0: Sim. E, não, realmente, eu acho que é algo multi multidisciplinar, né? Assim, você tem que tentar tirar um apoio de diferentes áreas, né? Porque, como você disse, é algo extremamente complicado. A depressão e, e outros problemas de ansiedade, né? Eu, por exemplo, eu faço psicanálise... Eu tomo remédio. Uh, né? Eu já tive várias crises de ansiedade. E... Mas com, psique... com acompanhamento de psiquiatra, tudo. E também eu tenho certeza que a literatura me ajuda muito nisso. Hoje em dia, graças a Deus, e há um bom tempo eu já estou bem, sem crise. Uh, né? E se consegue entender que você tira forças de, de, de vários locais. Né? De, de, de várias atividades uh, no seu dia a dia. Então eu acredito muito nisso. E eu, eu vi... Acho que ano passado eu assisti uma matéria daquele Andrew Solomon, uh, no, no Fantástico até. Uhum, que é uh, ótimo. Sim, ele né, tem vários livros sobre depressão, tem aquele O Demônio do Meio Dia que é super famoso. Inclusive, há uh, fala...
1: biográficos né, dele falando sim, da, da depressão dele.
0: Né? Uhum, exatamente. E ele fala até que o contrário de depressão não é a felicidade, mas vitalidade. Ah, isso me marcou bastante você concorda com isso? e eu acho que isso vai um pouco de encontro com o que a sociedade pensa né, sobre a depressão
1: uhum. sim, sim concordo e, e, é, o que a, a sociedade chama de felicidade muito frequentemente é uma outra patologia mas uma patologia que se tornou normalopática, que é a mania pessoas maníacas que um sofrimento atroz né? um verdadeiro maníaco mas você tem hipomaníaco você tem manias, vamos dizer assim subclínicas né? então a pessoa está o tempo todo contente, esfuziante trabalha sem parar cria energia para todo o departamento sempre assim inventiva isso é a descrição que o Pinel daria da, da, da mania e, uhum. então, pode ser o seu gerente de vendas ou o meu pós-graduando né? uhum. é, desaparece na paisagem né? ao passo que a depressão uh, que, que seria assim o par desse dessa forma de sofrer, ela se destaca na paisagem né? é, porque porque a pessoa não consome porque a pessoa não trabalha né? porque ela não ela não se engaja ela é, como você disse né? ela tem uma desvitalização é, que eu acrescentaria, assim, é baseado em dois sintomas fundamentais. Né? O primeiro é a anedonia, né? essa, essa tristeza, né? também tem o rebaixamento do humor, tem a tristeza. Mas a tristeza não é depressão. É, ela está baseada numa espécie de perda da capacidade de extração de, de prazer, mais especificamente da transformação do prazer em satisfação sabe, sabe? Hum. tem prazer e tem uma espécie assim de correlato mental do prazer né? que é o, prazer, o, o, o que o prazer deixa em você em termos de memória em termos de uh, retenção de traços em termos da história que você quer contar a partir disso né? é, depressivo ele sofre com a anedonia que é essa perda Desta possibilidade de tramitar o prazer em satisfação. Né? isso vai gerar vitalidade junto com um outro sintoma que eu acho mal nomeado, chama abulia. Né? Que é tipicamente o que, é dificuldade de você começar um ciclo comportamental, atitudinal. Né? Então, aquela pessoa que diz, diz assim, eu não, consigo, eu não consigo levantar da cama, mas se eu levantar, eu vou para o café, para o banho, me visto, vou me empurrando, vou me empurrando e daí passo o dia. Mas aquela, aquele momento de sair da cama é muito difícil. O né? que, que, que a gente tem aí? Né? Uma, uma espécie assim, de dificuldade com a descontinuidade. Né? Domingo à noite, terrível. Por quê? Porque amanhã vem segunda. Né? E daí você vai até que, o quê? apostar que... Vai começar de novo. Bom, começar em nome do quê mesmo? Começar para dar onde mesmo? Vai tudo se repetir? Vamos voltar ao ponto de saída? Então, então essa pergunta depressiva por excelência, para quê? Pergunta para o outro, que pode ter várias traduções. Né? Mundo, me faça valer a pena. Né? Faça valer a pena que eu entre, que eu participe, que eu me engaje, que eu... Uh, me articule num um sistema de desejos humanos, vamos dizer
0: assim. Muito interessante. E até você, a gente você falou, né, do Andrew Solomon que ele fala da da experiência própria e é, e é muito doido como em alguns livros né, em romances psicológicos quando a gente fala nos russos Dostoyevsky uh, né, o autor às vezes consegue te colocar na cabeça de um personagem talvez depressivo maníaco ou com alguma outra questão Uh, psicológica. E aí eu te pergunto, você acha que para alguém conseguir descrever de uma forma tão precisa e consegue despertar no leitor sentimentos uh, tão profundos, uh, a pessoa tem que ter vivido isso para conseguir entender?
1: Olha, eu dou aula de psicopatologia, né? E uma coisa que a gente fala assim no começo do curso é que todas as formas de loucura, todos os sintomas estão em latência ou em potência dentro de cada um de nós. Se você olhar bem, né, aquele embrião, daquela paranoia, daquela histeria, daquela neurose obsessiva, daquela depressão, tudo isso está em você, né? É, não é uma coisa zoológica ou tipológica, que você é um, e os outro, né? Uhum. É, claro, que daí tem aquele onde os, os certos processos são exagerados, eles tomam conta da casa, daí, bom, só tem aquele, aquele é, é mais prejudicial, aquele que faz sofrer mais, mas, tipo assim, se você olhar de perto, você vai encontrar todos eles em você, né? O uh, que, que é um bom escritor? Ele é capaz de olhar muito para si através do outro e a, para o outro através de si. Então, ele consegue descrever né, uh, processos patológicos uh, com uma descrição que aquele que está vivendo aquilo não consegue. Ele fala melhor que você que tenha depressão, ele uhum. fala melhor que você que é um esquizofrênico. Né? É, e isso é um ganho inegável porque à medida que a gente consegue falar melhor sobre, e, como a gente viu aqui e né, interferir no, no ciclo pragmático da, do sofrimento é, a vida se transforma e o sofrimento se transforma também né? uhum. então muitas depressões graves foram uh, enfrentadas, atravessadas pela escrita né? Já vista aí esse texto muito bacana do Lu Luiz Schwartz é, chamado "Ar que me falta", né? que é um texto de literatura que eu li recentemente, justamente para fazer uma resenha para 451. Texto muito legal de como de como a depressão e é escrita e o silêncio e as palavras por dizer e a voz está é, tudo ali no mesmo emaranhado, né? que a gente
0: pode chamar de vida também. Uhum. Mas é, esse momento que a gente está vivendo está é, trazendo mais à tona, eu acho que a, a discussão sobre saúde mental, né, sobre depressão, ansiedade. O ah, que, que, que você poderia dizer e recomendar para as pessoas né, que estão passando por momentos difíceis ah, seja a pessoa né, ter alguma tipo de doença ou não mas o que que você deixaria de recomendação para a pessoa como lidar com isso?
1: E Com o nosso momento né? é, eu diria que vale a pena olhar bem de frente para ele, né? talvez a gente não tenha outras experiências como essa na vida né? olhar é, para a tristeza infinita que, que isso gera, para o cansaço né? para as perdas que a gente teve e está tendo, né? é, olhar para isso sem assim dramatizar uh, essa experiência, mas uh, talvez extraindo o que ela tem propriamente de trágico, né? o trágico um gênero, um gênero literário é nascido lá na Grécia, mas uh, é, que faz a gente assim é, se aproximar da experiência. Né? e se aproximar de um de forma a purificar ou a transformar os afetos que ela mobiliza. Então, eu recomendaria muito a leitura como essa experiência de contraponto, de contraposto à realidade que a gente está vivendo. Porque aquele que assim quer olhar a realidade muito de frente, como olhar para o sol você, você não, não consegue enxergar mais nada a partir de um dado momento. Um né? olhar para as curvas, eh, estatísticas, vacinas, né? você começa a ficar nublado com tanta realidade. Né? Você precisa da ficção, você precisa do outro mundo para melhor poder perceber este, para voltar para este. Né? E isso, poucas coisas, Poucas atividades humanas criam esse acostamento, esse parênteses né, que, que permite uma reentrada, que permite você olhar de outra maneira para si, para o seu futuro, para o seu passado, né, fazer sua história. Eu diria assim também é, como assim, um otimista sem esperança né, é, que a gente está no pior momento. Não, não houve pior momento de toda essa trajetória, e eu acho que não teremos outro tão ruim. Né? Então, aguenta firme, aguenta firme porque é o cabo das tormentas, né? que depois que atravessou, virou o cabo da boa esperança, né? é o cabo Horn, né? é uhum. o ponto mais difícil do Extremo Sul de ser ultrapassado, é aquele momento em que ninguém aguenta mais, não temos mais recursos, a soma de todos os piores está aí registrada, mas também é o um momento da crise ética, o um momento em que, em que, vamos dizer assim, você vai encontrar coisas que você não achava que estavam dentro de você. Né? Recursos, afetos, loucuras, né? que vale a pena, enfim, aguentar mais um pouco, porque isso está no fim
0: esperamos né, que isso não piore e, e para terminar, Cristian, eu queria te pedir aí que se desse algumas indicações, em primeiro lugar, indicações de livros que uh, te marcaram na literatura em geral, na sua vida assim. uh, e depois indicações de livros para quem para algum leigo que quer ter algum contato sobre esse tema de psicanálise, né, saúde mental uh, e outros livros relacionados
1: é, poxa vida eu sabia que você ia fazer essa pergunta, mas ela é sempre tão difícil. Né? É, livros que me marcaram. Né? Eu já falei um, um, um tanto, né? é, os romances policiais, o Conan Doyle, uh, o, 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 os livros do Philip K. Dick, né? é, do, do Gibson, né? de, de ficção científica, Neuromancer, Uh, vários viraram filmes depois, né? Blade Runner, uh, o, 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 o do tempo, né? Como é que chama? O, ah, e, bom, e, livros que me marcaram, né? E poderia dizer também, assim, que um livro que me marcou muito foi foi A Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, Paramahansa Yogananda. Uhum. Um uhum. livro de sabe, 800 páginas que narra a epopeia de um, de um monge... Não é um monge, é um, é um, é um, um hindu né? e, que, que vem para os Estados Unidos e, e traz a filosofia oriental... Uh, esse livro foi muito marcante para mim, né? Nessa mesma linha, o livro que virou um filme com Peter Brook, o Peter Brook, chamado Encontro com Homens Notáveis, é a história da de biografias, né? A biografia do Gurdjieff, né? Que era um, um sábio, um filósofo, né? É, que é, via na Georgia, na Armênia, na, na, na no Mar Cáspio, né? Um livro que me marcou também nessa linha é, Talvez uh, Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarca é, eu Venho de uma família de alemães, vários deles lutaram na Primeira e na Segunda Guerra né? E meu meu bisavô era topógrafo né na invasão da Alemanha eh, na Bélgica nas Ardenas né, na Primeira Guerra e ele mandou cartões postais eu fiz um filme com esses cartões e inspirado no uh, nesse livro né que conta eh, as dificuldades né dos, dos, dos uh, soldados alemães na, na Primeira Guerra Mundial nada de novo no front nessa linha também um livro que me marcou muito e que eu considero obrigatório para quem quer entrar na psicologia é do livro do primo leve é isto um homem é hum. tem que ler de vontade é, de ler senão não pisa na minha aula <risos> é, é pesado e tal mas é, é realmente um livro que que muda vidas né? agora para é, se introduzia sempre em análise. Eu adoro o Freud de Agradiva de Jansen, é um romance. Ele comentando um romance, né? Adoro é o nome? Freud de, de O Infamiliar, A né? é, Agradiva de Jansen, Sonho e Delírio na Gradiva de Jansen. Hum. É, é um texto do Freud. Ah. E o outro texto chama-se O Infamiliar tem a tradução aí que a gente fez pela autêntica, né? E começa pelo Freud, começa pela pela biografia do Freud, do Peter Gay, né? Ou, ou pela biografia do Lacan, da Elizabeth Alginesco, ou uh, bom, uh, um outro texto que seria assim muito marcante, né? É, os, os casos clínicos do Winnicott lindos caso Pigol, por exemplo fantástico uh, por uh, quem mais há ah, um pouco de literatura uh, autobiográfica né para quem quer quem quer realmente se aproximar da loucura uh, saiu um livro que o Freud uhum. comenta né uh, que é as memórias de um uh, é,
0: doente dos Nervos. Sim, né? esse, Daniel esse livro. Agora, é, exemplo,
1: pela Todavia.
0: Exato, orelha, esse livro eu, eu lembro né? que você comentou na que nossa é primeira viagem. live. Você comentou na nossa primeira live e eu fiquei doido e tava tudo esgotado. Isso. E quando eu vi que a, a Todavia lançou, eu, eles me enviaram. Eu fiquei doido, já tô tudo. super animado pra ler.
1: Ah, uma, uma, uma coisa legal também que tem pra ler aí, pra começar, é, são os textos do Fanon. É, Franz Fanon, uh, sobre psiquiatria, ele é um teórico do uh, movimento uh, antirracista né, e decolonial, e ele era psiquiatra, foi, tipo assim, trabalhou com Lacan, né? é, e os textos dele, dessa época, né, sobre alienação e tal, estão sendo publicados pela UBU. Né? Hum. Acho que vale muito a pena isso aí. É... Um outro texto assim, legal para se introduzir, e aí falando de uma outra, outra perspectiva, mas não, não estranha a psicanálise, é o Oráculo da Noite, do Cidarta Ribeiro. Né? É, para você entender o sonho, o sono, neurotransmissores, cérebro, toda essa, essa parte maravilhosa aí da ciência contemporânea né? ah, do, do, do cérebro.
0: É muito doido isso, porque eu tenho uns sonhos tão loucos que eu preciso ler esse livro, gente. A psicanalista vai falar, ah, você precisa anotar os seus sonhos, mas nem eu sei anotar, porque é coisa tão maluca que eu não sei se é porque eu leio livros, aí começou a, a minha criatividade rolar solta. Mas, uh, Christian, muito obrigado uh, pelo, pelo... É o
1: tipo. nosso livro aí, os, os Sonhos Confinados, que é Os Sonhos dos brasileiros durante a, a, a pandemia. Hum... Como a gente sonhava no começo de um jeito, depois mudou para outro, depois mudou para outro, mas, tá bem legal. É, isso.
0: Saiu pela autêntica, belo Horizonte. Eu acabei de achar aqui. É. Eita, já estou saindo aqui com um milhão de livros novos na lista. Ah, mas muito legal. Vou querer ler esse, sim. Vou ler e para me dar mais ideias de sonhos. Mas então, Cristian, obrigado de verdade por ter aceitado aqui ter mais essa conversa. Ah, na cabeça aqui tá pegando fogo. De tanta coisa interessante que você falou, que faz a gente repensar. É, são temáticas muito importantes, eu acho que precisam ser faladas cada vez mais, né? Ah, e é isso, espero que a gente possa ter outras conversas em tempos melhores, né? E fica aqui pro pessoal também todas as indicações dos livros do Christian, que tem muita coisa legal. Então, Christian, obrigado mesmo.
1: Valeu, Pedro. Abraço. Tchau, tchau, querido.